0: La caratteristica secondo me deve sempre essere quella la prima della, della costanza, della resilienza, del non farsi abbattere da tutta questa pluralità di no che naturalmente li ha presi Zuckerberg, li ha presi Dorsi, li hanno presi tutti effettivamente, la, li ha presi Microsoft, Bill Gates lo dico, cita sempre, no? Ed è sempre
1: così. Benvenuti a un nuovo episodio di Come ho iniziato. Allora oggi ho il piacere di avere in studio Gian Maria Gramondi. Benvenuto Gian.
0: Ciao, ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Com- come stai? Da-, da-, da, dove- da dove mi chiami intanto? Sei a Londra? Uh, sei in molto Italia? Bene,
0: sì, uh, no, sono a Londra, uh, in una giornata soleggiata è uh, molto fredda londinese, uh, però sì, poi in prepara- in prepara- mi sto preparando per entrare anche io in Italia nei prossimi, nei prossimi giorni.
1: Per le pelle le ferie, ok, quindi esatto. però ho visto tutto questo solo ho detto, "Ma eh, il ragazzo qua non è a Londra. In questo no, momento. no, è
0: Londra, è una a
1: una... <ride> Londra uh, oggi. Ottimo, allora faccio una breve introduzione per chi ci ascolta. E Gian, tu hai, eh, sei un co-founder e co-fondato l'anno scorso, col tuo socio Luca Cartechini eh, Shop Circle, appunto, a Londra. Parleremo durante l'episodio di cosa fate, però anticipo che è industria e-commerce, quindi di fatto avete una, un portfolio di app per aiutare i negozi Shopify. magari spiegheremo anche cosa è Shopify, per diciamo, i, i non addetti al lavoro. E quindi questo è sicuramente un tema. Una cosa, secondo me, incredibile che vorrei approfondire con te è che quando avete fatto. Eh, diciamo il pubblico announcement: no? vi siete presentati ai mercati. L'avete fatto con un round di investimenti da 65-70 milioni di dollari, quindi molto importante. Quindi siamo, siamo, siete partiti in pompa magna. E sicuramente, poi un tema che, che mi piacerebbe capire come avete lavorato diciamo, fuori dai riflettori con gli investor e. e ed è anche, diciamo, secondo me, un testamento alla credibilità, insomma, che avete sul mercato, perché sono, sono cifre importanti. E vorrei arrivarci gradualmente, e partendo da, da una domanda che magari mi piace fare in genere, e che è, è lo sapevi che un giorno avresti fondato la, la tua azienda, diciamo, era nei tuoi piani, e te lo faccio in particolare a te, che ho visto che hai un background, eh, come dire, abbastanza classico, cioè università, studi internazionali, Top aziende eh, ho visto consulenza eh, Deloitte dopo anni in Amazon e quindi è un passaggio forte, questo, diciamo dalla corporate a, a quello di founder. Ecco, mm, certo. se mi puoi raccontare un po' il cammino, il processo decisionale? Sì. Se era un percorso che già ti eri immaginato, o se, o se è venuto un po' così?
0: Assolutamente. Ottima, ottima domanda. Allora, secondo me, non è. Il mio approccio e eh, avvicinamento al mondo dell'imprenditoria non è stato una vocazione, tra virgolette, cioè non è stato fulminato sul cammino di Londra da, ok, oggi voglio diventare imprenditore, ma è stato effettivamente un percorso e, e una serie di processi che mi hanno portato alla realizzazione che quello era effettivamente per me la mia naturale progressione di carriera. E quindi come esattamente c'è tu e faccio anche io uno step back, um, ho, ho iniziato la mia carriera dopo un percorso di internazionale di, di università, ho iniziato la mia carriera in, in, in Deloitte, in monitor Deloitte, in consulenza strategica, dove effettivamente lavoravo con grandi, um, col, col governo prevalentemente, con la Commissione europea, ho lavorato nel team delle istituzioni europee su progetti di scala, um, di, su progetti tecnologici e digi, di digitalizzazione su scala um, europea e non nego perché sono sempre stato abbastanza onesto nella mia, eh, come dire, nel, nel, nel dare feedback e anche appunto nel, nell'essere onesto con me stesso non è stata un'esperienza probabilmente come eh, mi sarei immaginato è stata un'esperienza certamente utile ma a parer mio, ripeto, in base alle mie esperienze personali, con una serie di limitazioni eh, in particolare e questo è stato appunto, sto cercando di costruire questo percorso no? eh, la mia la limitazione principale era un po' quello della della realizzazione dell'impatto che effettivamente eh, poteva avere in quel caso nelle iscrizioni europee, nei fondi o comunque nel cliente eh, su quella che era poi la raccomandazione o il progetto di di consulenza. Motivo per cui appunto seguendo questo percorso mi sono spostato in Amazon,
1: come so che anche tu sia
0: tuttora tuttora in Amazon. Quindi hai
1: provato, se se posso magari commentare anche perché ci ascolta ma non conosce bene, tu immagino ti sia eh, rivolto alla consulenza, perché comunque quando sei all'università e non hai idea di come funziona il mondo del lavoro, è un po' diciamo, esatto, top, una no? porta per mille, per
0: mille per mille next steps no? una, un po' una, appunto una, una, una sliding door che poi tipo okay. effettivamente ha una pluralità di, um, di evoluzioni di carriera eh, che è così, ne sono totalmente uh, se ne sono sicuro um, però appunto nel mio caso appunto questa, questa sliding door mi ha Realizza, mi, ha, mi ha fatto uh, rendere consapevole che appunto non era quella uh, la, la carriera che avrei voluto um, continuare eh, nel, nel futuro. E da lì appunto mi sono invece spostato in, un, uh, in, in corporate in Amazon appunto dove ho lavorato praticamente per quattro anni e Amazon mi ha dato l'opportunità di scoprire differenti uh, mondi. Il primo vabbè, ovviamente il macro mondo dell'e-commerce che poi è stata quella la mia passione, il mio interesse ed è ovviamente tuttora alla base di quello che facciamo. in in Shop Circle (ride) però eh, è anche stata appunto un'esperienza molto differente dal punto di vista di ruoli e di opportunità e e una delle appunto delle cose che ho realizzato in Amazon e e questo è stato da lì ho iniziato a capire cosa mi piacesse fare e non appunto solo quello che non, non mi piaceva e da lì appunto ho iniziato ad esempio, apprezzare molto il fatto che l'opportunità mi dava ehm, che, appunto, Amazon mi dava l'opportunità di effettivamente avere molto impatto su quello che erano le, invece le mie, eh, come dire, le mie, le, il mio team in quel caso. No, quindi prima ho lavorato come brand specialist, quindi collaboravo con grandi brand che, che collaborano, collaborano con Amazon, che vendono su Amazon. Mi sono postato in una posizione di category manager, category leader, effettivamente. E anche lì, appunto, invece mi sono reso conto che il lavoro in quel caso più corporate, più in un certo qual modo anche imprenditoriale perché da category lead effettivamente gestivo un team di persone effettivamente avevo l'opportunità di, uh, di, di gestire il mio PNL, il mio appunto uh, il mio piano finanziario um, il mio budgeting sì. le mie esatto e effettivamente mi rendevo conto che quello che, di cui mi occupavo il mio focus poi aveva dei risultati tangibili effettivi e, e quella per me è stata una realizzazione importante perché mi sono reso conto che quello mi dava molta soddisfazione e poi appunto andando avanti, sempre dopo 3-4 anni in Amazon, anche lì, anche alla luce di una, una serie di esperienze, tra virgolette, di, di carattere più ehm, familiare, comunque arrivo da una famiglia che ha avuto e stato coinvolto in una serie di iniziative imprenditoriali, mi ha fatto appunto, mi, mi, sono, mi sono reso conto che un potenziale ulteriore next step sarebbe stato quello eh, di essere appunto non solo più intrapreneur quindi imprenditore tra virgolette all'interno di una realtà aziendale grande che secondo me tra l'altro è, è un valore importante in qualunque attività che uno possa fare ehm, all'interno di un corporate poi magari possiamo toccare, parlare di, di questo aspetto che secondo me è importante sì. e, e poi appunto non farlo più in maniera intrapreneur all'interno di un'azienda ma farlo appunto ehm, all'interno con la propria realtà e con la propria, con la propria azienda, e quindi da lì poi è nato Shop Circle. Possiamo poi toccare alcuni, alcuni punti anche lì, uh, però sì, è stato in poche parole Lorenzo: non è stata una folgorazione, ma è stato un percorso di crescita professionale che mi ha portato appunto a questa, a questa scelta. Um, e, e da lì appunto sono, sono poi arrivato, abbiamo poi deciso di, di, di lanciare Shop Circle.
1: No, grazie per la spiegazione, anzi mi ritrovo un sacco, soprattutto nella prima parte del, del racconto, perché anche io ho iniziato con una, diciamo, grossa multinazionale svizzera, di quelle super stabilite con tutti i processi, quindi bello tutto, ma dopo un po' mi sentivo magari un po' ingabbiato perché, diciamo, magari sono aziende in cui... Eh, non è che il primo punto sia la creatività, quella che viene premiata è più magari seguire i processi la consulenza magari è più dinamica però immagino che non ci sia proprio spazio soprattutto ai livelli bassi come dire agli entry level Eh, mi ritrovo, poi io che anch'io ho cambiato in Amazon invece, il vedere una corporate che però viene gestita un po' da startup, nel senso che tu hai le tue responsabilità, il tuo budget, il tuo progetto quindi di fatto lavori in un grossissimo gruppo però con dei meccanismi che sono molto differenti da da, 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 diciamo dai grossi gruppi e immagino che ti sia venuta anche lì un po' sì, la curiosità ma anche magari la realizzazione del tipo beh, sono capace io di fare queste cose qua cioè sono in grado di eh, aprire un mercato di fare un team di, di, di gestirlo eh, vorrei capire ehm, lavoravi in Amazon quindi evidentemente eh, lavoravi nell'e-commerce se sei entrato a contatto con l'e-commerce la tua startup allora lavora, lavora nell'e-commerce qual è stato un po' il passaggio eh, in cui diciamo anche Mari mentalmente hai iniziato in background a pensare ah però potrei, potrei fare un'idea diversa sono stati, sono stati dei discorsi che facevi con Luca non so se lo conoscevi da tanto cioè, sì 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 no assolutamente
0: eh, eh, com'è nata
1: un po' l'idea ecco
0: sì assolutamente allora eh, un, un paio di punti sì ovviamente Luca io lo conoscevo l'ho conosciuto il primo giorno anzi prima del, del mio primo giorno di università da più di, di 8-9 anni ho okay. preso quindi e, e da lì poi abbiamo intrapreso dopo l'università Carriere differenti, lui è lato più finanziario, io lato più, invece, appunto, operation più e-commerce. Poi specifico, però siamo sempre stati grandi e effettivamente migliori amici, quindi estremamente in contatto e molto, ehm, come dire, molto vicini. E, e quindi, assolutamente, tra virgolette, è stato un brainstorming anche qui di un proce- vari processi di brainstorming. Eh, che poi hanno portato a Shop Circle, e poi possiamo, eh, ti posso dare appunto alcuni eh, input su questo. Eh, quello che volevo dire è appunto ritornando un po' al, al tema, cosa è successo all'interno di Amazon, che poi mi ha fatto cambiare idea, e lo collego poi sì. con, con l'esperienza Shop Circle. Eh, io, l'unico elemento che poi, eh, tra virgolette, mi ha, mi, ha, mi ha spinto ulteriormente a, a lanciare Shop Circle, All'interno delle corporate secondo me che, che possono essere, ripeto, io sono un estremo fan eh, di quello di, di Amazon, credo sia una, un'esperienza appunto, uh, che raccomanderei a chiunque, anche lì ci sono mixed feedback come, tu, come su tutti i, i lavori, però sì. ehm, quello che ha fatto per me un po' cambiare, che mi ha spinto ulteriormente, era un po' il tema della politica, che secondo me in qualunque organizzazione... Che, che sia grande, che sia piccola, ma in particolare ovviamente su realtà eh, più, eh, più, più, più numerose come Amazon, ho perso il conto sì. di, di numero dipendenti, la politica è stato un po' quello che per me è sempre stato un po' il peso, eh, tra virgolette, con mm-hmm. per politica appunto sono dinamiche che tu ovviamente immagino conosci, conosci bene, che comunque per crescere... Da persona ambiziosa e eh, quindi volendo mh, saltare magari qualche step volendo eh, crescere rapidamente comunque ti devi scontrare con tutta una serie di dinamiche che sono insite in un qualunque tipo di, di corporate anche amazon a parer mio, e eh, che ovviamente mh, in un certo qual modo rendano sempre più importante anche l'elemento in particolare più si cresce in, a, in altezza, tra virgolette, rendono sempre più appunto questo elemento di politica eh, preponderante, e a distacco invece di quello che per me era il valore fondamentale, di, di, da, certo. in poi, da imprenditore, che era
1: Defi- definisci politica, politica in una corporate. Io credo ad che ad tu, esempio, su- c'è tu il tema della
0: visibilità, sì. ad esempio. No? Che quindi non è, sì. eh, c'è ovviamente, la qualità dell'output è, è importante. Eh, ma cos'è altro ulteriormente importante? Altrettanto importante è dare visibilità esterna a quel, a quel o esterna, nel senso interno del tuo team o del tuo leadership, eccetera, di quell'output, di quanto questo output possa essere stato interessante, bello. Ehm, e che ripeto, non sono necessariamente contro questo concetto, però nella mia personale scala, tra virgolette, dei, dei valori. la la velocità, l'output è è molto più alta rispetto alla visibilità per sé che quell'output può avere perché a parer mio se un output, quindi il deliverable quello che hai fatto di qualità alta automaticamente sarà apprezzato dal team senza necessaria propaganda tra virgolette eh, di di quello quindi questo ad esempio è un elemento della politica secondo elemento della politica ad esempio per passare di, di, di livello ci deve essere enorme consenso tra vari stakeholders all'interno di una società e questo vuol dire che ovviamente ci sono dinamiche personali anche differenti, caratteri differenti e quindi vuol dire anche in un certo qual modo magari scendere a qualche compromesso personale per rendere tutti uh, support, supportive, del esempio, della tua, della tua promozione. E questo cito alcuni elementi che nel caso mio alla lunga mi hanno fatto riflettere e come dire, capire cosa, su cosa voglio dedicare più tempo. Uh, e questo appunto poi ripeto è stata un'esperienza personale non, la, non, la, non dico che sia così per tutti però nel mio caso è stato un, uno dei, degli elementi preponderanti che hanno fatto sì che considerassi un'esperienza poi prettamente imprenditoriale dove invece poi ovviamente il focus all'interno di una startup è no politics, è tutto basato appunto su quello che uno riesce a realizzare e all'output, la qualità dell'output e alla velocità con cui realizzi questo, questo, questo output questo per me è stato un elemento importante.
1: Ok, quindi, diciamo, nel momento in cui hai cominciato a vedere troppa politica, si vede, vedevi che si spendeva troppo nel vendersi piuttosto che creare diciamo, valore aggiunto. Questo ti ha magari ti ha creato un po' di, sì, o di frustrazione o, o di semplicemente dire: Io non voglio dedicare così tanto tempo nel, nel vendere, non promozionarmi, voglio creare, voglio. Sì, in eh, certo sì, un certo modo sì, esatto, di... hai,
0: riassunto, hai riassunto bene queste, queste, queste considerazioni
1: è eh, molto interessante credo che sia magari un, un, un sentimento condiviso soprattutto da tanti che lavorano nelle corporate come dici tu arrivati a un certo livello poi e che ripeto è, cosa si è appena il problema secondo me anche della
0: non lo prego non è no, che
1: il problema della politica io, io sono eh, cioè, Che il problema della politica è quando questo viene a discapito come dire della, della impresa questo è un tema generale che io ho visto in varie imprese perché come dici tu quando diventa più importante difendere il proprio team o la propria idea rispetto a a poi l'interesse della impresa e purtroppo questo a volte succede ma in tutte le imprese del mondo perché di fatto purtroppo le persone sono, sono un po egoiste no e si guardano il, il proprio orticello e questo io credo cre- che, cre- cre- che crei molto frustrazione e quindi diciamo i sentimenti che descrivi ecco credo che siano mari condivisi anche da chi ci ascolta o chi lavora in corporate o comunque i feedback che ricevo da amici diciamo. viviamo un po tutte le stesse cose magari a livelli diversi Ehm come è stato eh, il, mh, appunto, eh, mi, mi, se mi puoi descrivere un po' il processo in cui hai preso la decisione finale e, e hai iniziato a costruire il tuo progetto, a, a che punto, eh, in, in quali, quali sono state le condizioni che ti hanno fatto proprio prendere, che ha fatto switchare no? il tuo cervello sì. dire ok vado qui certo. abbiamo un business case abbastanza forte abbiamo gente interessata o oh, il mio livello di frustrazione è troppo alto quello è stato veramente il punto di decision making
0: sì, eh, allora noi l'approccio che abbiamo avuto sin dagli inizi e questo l'ho citato in un paio di uh, interviste è stato un approccio uh, assolutamente analitico uh, cioè non ha, e questo secondo me ha fatto sì che la realizzazione che il momento fosse quello adatto quello giusto fosse il passo Giusto, al momento giusto, appunto, si è creato perché effettivamente la, la realtà delle cose i fatti ci dimostravano che ci poteva essere un'opportunità effettivamente importante. questo in un certo qual modo anche io, no? che comunque arrivavo da un percorso comunque professore di un po' di anni, non ero effettivamente appena uscito dall'università, quindi mi rendevo conto, appunto, banalmente leggendo, parlando con amici, founder, imprenditori, quanto il rischio comunque di fare... Impresa in particolare early stage, in particolare startup, comunque sia elevatissimo mm-hmm. e le metriche le conosciamo tutte, praticamente una su 100 startup effettivamente non riesce a, a partire, però il nostro approccio analitico ha fatto in modo che mi ha tranquillizzato tra virgolette sotto quel punto di vista, cosa intendo per approccio analitico che io e Luca abbiamo effettivamente, siamo Seduti, ci siamo confrontati in tutta una serie di, di occasioni e abbiamo cercato di capire ok, abbiamo due profili complementari, Luca lato finanza, io lato operation e, e e-commerce, quali possono essere dei trend mh, di eh, mercato che possiamo andare a cavalcare che possano favorire il raccoglimento di capitali, che era questo per noi una condizione necessaria effettivamente, no? um, comunque per, per lanciare una start-up uh, in queste questo momento della nostra vita dove ovviamente non è che avevamo risorse da poter investire eh, nel nel progetto imprenditoriale per cui ci siamo effettivamente abbiamo fatto veramente un'analisi di mercato eh, ci siamo resi conto che c'era questo trend importante di questi Amazon eh, FBA Brands Aggregators quindi questi aggregatori di brand eh, che vendono su Amazon e che effettivamente hanno raccolto molto capitale, eh, molti crescono Davvero in fretta dei nomi che magari conosci, Lorenzo um, uh, Thrasio, Hero, SellerX, uh, eccetera. e Ci siamo mm-hmm. resi conto che questo poteva essere un mercato interessante dal punto di vista di, sia di, di, di team product team fit: quindi un fit che, che, che il team abbia, il founding team avesse col, col, col prodotto, e anche comunque dal punto di vista di. Dinamiche macro di mercato, noi e-commerce ovviamente era estremamente, è estremamente in booming, eccetera. Poi ci siamo resi conto che questo mercato era estremamente saturo, praticamente saturo, eh, con molti player, e da lì che abbiamo deciso di intraprendere.
1: Spieghiamo un secondo cosa, fan, cosa fanno. anche. Fanno, effettivamente,
0: fare... raccolgono capitale eh, da, da venture capital, mm-hmm. investitori professionali, per sì. acquisire e poi operare dei brands dei, 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 dei brands che vendono su Amazon, dei sellers che vendono su, su Amazon, effettivamente. Già
1: esistenti.
0: Già esistenti, esattamente da raccolto
1: capitali compro dei brand che vedo e che hanno potenziale di crescita li compro e li faccio scalare
0: esatto comprando un portfolio di, acquisendo operando poi un portfolio di brand ovviamente c'è tutta una serie di potenziali sinergie che si possono che si possono realizzare da un punto di vista di supply chain dal punto di vista di ovviamente um, diventare più uh, sofisticati nella, nella SEO nella visibilità all'interno del, del, di Amazon eh, della visibility eccetera certo. quindi Era un trend interessante come dicevo ma ci siamo resi conto che era saturo questo mercato con praticamente 100 player che operavano in questo settore. E da lì abbiamo preso, siamo resi conto che potenzialmente il modello poteva funzionare ma anche eh, focalizzandoci su un'altra verticale, eh, cioè su un'altra categoria effettivamente, su su un'altra asset class. In certo qual modo, che è quella del software, e da lì è subentrato quello che poi è diventato il nostro sito Stefano um, e anche tutta una serie di uh, che arrivava direttamente da, da Shopify e tutta una serie di um, amici conoscenti uh, che appunto um, avevano venduto uh, delle Shopify apps, quindi dei software a supporto dei, dei venditori di, di, di Shopify. E quindi abbiamo detto, ma perché non applichiamo questo modello? Di aggregatori di, di aggregatori di Amazon, di questi brands aggregators all'interno del, dell'ecosistema delle degli e-commerce apps delle, delle apps per dei software per, per, per l'e-commerce e da lì effettivamente è nato Shop Circle poi l'approccio analitico si è anche concretizzato nel minimum buy, nell'MVP che abbiamo, che abbiamo fatto in maniera molto banale abbiamo messo insieme una lista di potenziali venditori, quindi di app developer e abbiamo raggiunto questi, li abbiamo contattati tramite email, eh, eh, tra virgolette fake email eccetera perché eravamo ancora totalmente uh, on, on stealth, e avevamo, abbiamo incontrato la prima traction quindi c'erano effettivamente potenziali sellers interessati a, a, a sì. parlare con noi e da lì poi quando avevamo 10-20 call con potenziali seller che volevano tutti engage con noi ci siamo resi conto qui c'è un'opportunità di mercato da questo punto di vista um, il mercato enorme quindi ci siamo anche lì focalizzati su quelle che erano le, le macro, uh, i macro temi che i venture capital vogliono sentirsi dire no? quindi il TAM il total, total addressable market le dimensioni di questo mercato il team product team fit quindi il fit che su questo progetto il founding team um, possa avere una early traction che in questo caso era il nostro minimum value product con questi effettivamente seller che eravamo in contatto e che volevano mh, appunto confrontarci confrontarsi con, eh, con noi e da lì appunto poi è iniziato il shop circle e ci siamo resi conto che l'unico modo per fare impresa ovviamente per fare start up con una certa eh, con, dire, con una, un punto di vista serio ovviamente fosse quello di farlo full time e quindi da lì poi abbiamo lasciato i nostri lavori e ci siamo buttati al 100% su, su questa iniziativa
1: Oh, interessante, quindi siete partiti. L'idea iniziale era partita guardando Amazon, perché era un po' la... quello che conosce l'ambiente che conoscevate. Poi avete visto che era salaturo, quindi avete cercato magari un altro... sì, un'altra piattaforma. Volevo fare anche una parentesi per chi ci ascolta, magari non lo sa. E... Se qualcuno vuole aprire un negozio online, vuole vendere online, ovviamente Amazon è un'opzione, ti apri il tuo canale, eh, hai hai dei costi e benefici di tutta la struttura di Amazon. Ci sono vari tipi di pacchetti, ma di fatto benefici del fatto che ci sia una piattaforma che tutti conoscono, del traffico, eccetera. Cos'è Shopify? Eh, Un'opzione a questo è crearti il il tuo sito. Una volta era difficile e si doveva conoscere un po' di programmazione, invece i ragazzi di Shopify si sono inventati di creare eh, negozi eh, online con, con dei moduli, con dei blocchi, quindi molto intuitivo, chiunque può crearli e di fatto quindi poi tu puoi avere la tua pagina online con il tuo carrello, e i tuoi prodotti. Ovviamente lì la parte difficile diventa... Sponsorizzare la tua pagina, perché nessuno entrerà nella tua pagina se, se non la promozioni. Quindi, diciamo, sono proprio due filosofie molto distinte. e
0: una è quella eh, del marketplace, mi affido... esatto. quella del marketplace eh. e quella del D2C, direct to consumer. no e, Però l'hai riassunto molto bene. Uh, esatto, e, e l'ultimo elemento che voglio citare: per capire meglio cosa sono queste Shopify apps, che noi parliamo di cui sono più Exa- esatto. Con il player più, più, più importante uh, operando ad oggi 31 Shopify apps come esattamente Lorenzo ha spiegato una volta che tu hai creato su Shopify tuo, la tua vetrina online, il tuo negozio online Shopify ti dà effettivamente quell'esempio che faccio io sempre, ti dà la macchina uh, la, l'in- l'infrastruttura ma senza optional Quindi senza specchietto, retrovisore senza radio, senza fa- fanali e- eccetera e è nato di conseguenza questo ecosistema di apps di plugin nella stessa maniera in cui si scaricano le, le app per, per l'iPhone eh, o per Android o per eh, appunto negli app store è nato un app store di sviluppatori indipendenti di queste app che vanno a effettivamente potenziare supportare i venditori online su ulteriori eh, per, per, per incontrare ulteriori necessità che possono avere quindi tra le quali ad esempio ci sono moltissime app che facilitano la Commercializzazioni la, la, favoriscono il traffico su queste, eh, sul, sul tuo ecosist- sul, sulla tua piattaforma eh, online, sul tuo negozio, negozio online. Ci sono più di 8000 apps eh, dall'ambito sì. reviews, referral, eccetera, appunto nella, nell'ecosistema.
1: Esatto, ci sono app per, per, per tutto, da, da mettere le review, a ottimizzare il corrello, ad avere WhatsApp, a mandare le mail in automatico, i messaggi in automatico. non Lo so perché avevo una, una, un negozio Shopify e una delle cose più difficili è quando ce l'hai, tu ti rendi conto di avere magari una necessità e ci dici, ok, ho bisogno di mandare mail automatica, no? cerchi mail automatica come cer- cercheresti le app nel, nel tuo iPhone e hai un sacco di opzioni e lì hai una che costa di più, una che costa di meno, una che ti offre alcuni feature, quindi c'è un po' di confusione perché stiamo parlando che normalmente una, un negozio Shopify è quello che abbia almeno 10-15 app, no? quindi è in questo contesto che voi vi inserite, se capisco bene, dicendo abbiamo noi il portfolio delle app migliori per i servizi più comuni, è un, è un po' così che vi inserite nel mio È corretto,
0: caso. sì esattamente, esattamente questo la proposition, no? E questa mh, complessità che, che tu hai trovato quando avevi creato il tuo negozio, Ogni giorno ce l'hanno più di 2 milioni di, uh, di, di, di venditori online che utilizzano, che utilizzano Shopify. E ce l'hanno i piccoli piccolissimi, eh, ma ce l'hanno anche i Patagonia e i più grandi brand che esatto. utilizzano appunto Shopify. Quindi esattamente questo è il trend, no? che è allineato con questo macro trend della proliferazione del, dei software, proliferazione delle app, e, e che in questo caso appunto noi ci poniamo come attore appunto, che aggregando fornisce un pacchetto effettivamente una serie di soluzioni le migliori per quelle categorie con tutta una serie però di ehm, supporto che riusciamo a dare accentrato per tutte le nostre app quindi potenzialmente tu Lorenzo che installi la nostra app, app di, re- di referral poi ti riusciamo a supportare sì. tramite i nostri agenti. Supporto non solo su quell'app TRFR, ma anche su altre app eh, tag management piuttosto che reviews, piuttosto che store building, la creazione del tuo store, eccetera.
1: Ok, quindi diciamo, io sono il mio negozio Shopify. Sono frustrato da tutte queste opzioni che ho. Voglio avere una soluzione semplice che funzioni sempre. Stile, stile Apple, no? compri l'iPhone che lo vuoi perché, no, perché non ti dà problemi. Mi rivolgo a voi. Eh, Praticamente eh, pago per avere tutta, tutta la serie di app o si compra una a una o, o, come funziona? o avete vari sì, piani?
0: Eh. Esatto. E, allora, ad oggi eh, effettivamente c'è una... Acquisti queste app che sono, hanno dei piani di, di subscription, quindi dei costi mensili, sì. una ad una. Eh, forniamo però per i nostri sì. clienti anche tutta una serie di scontistica aggregata, cioè intendo sei stalli più di una bundle. Bundle, esattamente e adesso quello che stiamo lavorando sarà proprio un progetto anche di creazione appunto di bundle, ma non solo dal punto di vista di, di, di prezzo, quindi di sconti di prezzo, ma anche proprio con una, in, il processo di installazione accentrato, e quindi unificato in tutto e per tutto. Qualcosa che i nostri ingegneri stanno lavorando ora, e sicuramente nel prossimo anno ci saranno dei, degli interessanti lanci, quindi eh, ad oggi sono differenti tools, e ora stiamo lavorando appunto per unificarli tutti insieme.
1: È molto interessante e capisco adesso anche meglio il perché fosse necessario fin dall'inizio avere accessibilità a a grossi capitali, perché il il primo step da quanto capisco era selezionare e comprare eh, le app migliori che poi da poter offrire ai clienti. Ho una domanda a questo riguardo. Fin da subito è stato così l'idea, cioè ho bisogno di fondi per comprare un pacchetto di app da, da proporre. O avete anche pensato sviluppiamo noi le app? Cioè, ovviamente avrebbe richiesto molto di più e, ed era tutto un altro tipo di startup, ma c'è stato questo tipo di, di, di pensiero o no?
0: Eh, onestamente no, da subito abbiamo identificato, da subito abbiamo avuto questa anima acquisitiva, tra virgolette, mm. N motivi, il primo perché eh, appunto il rompere o raggiungere il product market fit no? quindi questo fatidico eh, goal che, che tutti i, i start up eh, giustamente si prefigono è molto complicato, e quindi effettivamente in particolare ad ora con più di 8000 prodotti eh, online effettivamente 8000 scusatemi, app eh, online effettivamente non è più la creazione di un'app 4-5 anni fa dove ce ne n'erano 2000 e effettivamente un prodotto di qualità automaticamente riusciva a diventare un leader nella propria categoria, uh-huh. subcategoria. Ad oggi è molto competitivo, per cui noi ci siamo da resi conto che tra virgolette la modalità più eh, migliore per crescere rapidamente eh, per eh, in un certo qual modo rendere di risk, derischizzare scusate il, il termine, questa tipologia di, di business Um, fosse appunto iniziare con le acquisizioni um, iniziare con le acquisizioni perché ci siamo resi conto anche qui che il, pro- il profilo medio dei, dei, degli incredibili degli incredibi... Incredibili scusate, imprenditori che vendono le nostre app. Eh, a noi sono, mos, mos, nella maggior parte dei casi, degli, dei, fa, dei developers eh, che sono bravissimi a fare da zero a cento, appunto, quindi a raggiungere questo proprio market fit, a raggiungere ad avere i principali mm-hmm. primi clienti. Ma poi tendenzialmente la, la difficoltà nel fare l'ulteriore scale up, effettivamente, perché richiedono ulteriori competenze, competenze marketing, competenze di prodotto, competenze partnership e anche capitali uh, ulteriori e, e lì dove noi ci collochiamo e ci, l'idea è appunto proprio questa, vediamo il valore aggiunto della piattaforma dell'infrastruttura shop circle, quindi favorire questa crescita post certo. product market fit e, e, e quindi da subito, no, non, non c'è stato, in questo non c'è mai stato un cambio di, 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 di strategia eh, in un certo qual modo, siamo nati con questa chiave acquisitiva ed era come giustamente hai citato il motivo per cui avevamo ovviamente necessità di capitali per per fare questo primo miglio
1: di acquisizione e siete stati credo bravi comunque a raggiungere cifre così Eh, ho visto che che il tuo socio Luca veniva un po' da quel mondo quindi probabilmente sapeva anche il linguaggio da utilizzare e, o diciamo le aspettative eh, puoi raccontarci qualche aneddoto quanto è stata la difficoltà o le, diciamo anche l'emozione di, di, di firmare contratti del genere se c'è qualcosa in particolare che vuoi, diciamo, con cui vuoi condividere di, di quel periodo sì, è, stata, è stato un periodo abbastanza intenso
0: sì è stato ed è tuttora sono periodi comunque intensi no? la, chiaramente il mercato un anno e mezzo fa quando abbiamo chiuso i nostri primi round questo numero che avete visto, l'headline number, eh, sono tutta una serie di round di round acquisizioni, quindi non è solamente, solamente uno. Ovviamente era un mercato anche del venture capital differente rispetto ad esempio alle dinamiche che vediamo ora con questo, con questo mercato. No? Questo non assolutamente eh, contavamo i numeri di no, adesso ho perso, non mi ricordo esattamente il numero, ma abbiamo preso. Tantissimi, no, 60-70 no, gli uh, investitori uh, appunto, che a suo tempo non erano interessati appunto di investire, poi alcuni di questi li abbiamo convinti. Uh, nel, col, con la crescita di, di shop circle. Sono entrati sì. a round successivi, valutazioni più alte, um, però, um, però quello che dicevo: sì, uh, ci sono tantissimi episodi, ovviamente, abbastanza divertenti. Ricordo benissimo, ad esempio, eh, quando abbiamo avuto il primo commitment importante, quindi non uh, di Angel, ma prima al primo di, effettivamente di un fondo ist- istituzionale, è stato un momento sì. uh, molto appagante. Penso che quello che abbiamo fatto bene è stata eh, ed è importante da founder, in particolare che sai, ovviamente quando uno è un founder si, e si getta al 100% sull'iniziativa, sull'idea, crede che ovviamente l- sia l'idea, migliore e più, uh, più bella la storia che nessuno capisca niente di quello in particolare si prende anche a livello un po' personale tutti i no che naturalmente se se voi non mi
1: capite appare. non vedete l'opportunità esatto, che c'è esatto, qui esatto
0: esatto. Eh, che fanno face parte no? Del, invece appunto capendo e sapendo come funziona anche il venture capital normale, investono in venture capital che fa preside su mille startup che vede, ne investe in 10, in 15, anche in meno. Quindi fa parte del loro business model, no? E questo però per un funder, può essere anche qui un po' frustrante. E la caratteristica, secondo me, deve sempre essere quella la prima della, della costanza, della resilienza, del non farsi abbattere da tutta questa pluralità di no, che naturalmente... Li ha presi Zuckerberg, li ha presi eh, Dorsi, li hanno presi tutti effettivamente eh, nel mondo della, della. li ha presi Microsoft, Bill Gates lo, dico, lo cita sempre, che, eh, che sono stati effettivamente. gli è bastata una persona per poi lanciare Short Circle, che per, per poi lanciare Microsoft, um, che è stato il, princip- il primo investitore. No? Ed è sempre così. Um, quindi quello che voglio dire è la costanza, la resilienza e il non farsi abbattere, ma anche il. Um, avere le orecchie aperte perché comunque mh, è importante sapere anche dare il giusto peso a questi feedback che si ricevono along the way durante sì. il, la, la, la strada e capire quali e se effettivamente anche inglobare poi e farli propri. Um, nella, poi nel, Infatti ti
1: stavo per chiedere tutti questi no e tutti questi feedback poi immagino che vi facciano anche riflettere, che sia dal punto del business, che sia dal punto del safe pitch, però eh, eh, sono utili anche per voi per migliorare? O credi che tendenzialmente la maggior parte di quelli che vi hanno detto di no è semplicemente perché non erano interessati al vostro business o non, erano, non avevate i ritorni che, che loro cercavano in quel momento? Ehm. Sì, ci sono, un esatto, ci di sono una pluralità di, 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 di ovviamente c'è una simmetria
0: informativa di base, no? Uh, e quindi è difficile sì. esattamente rispondere a quella, a quella domanda. Non sai. Io credo che, però, comunque. Um, e questo più vai verso later stage, più diventa questo elemento diventa importante. Uh, è, è, è importante comunque ascoltare e, e, e sentire, non essere appunto totalmente avvolti da, la, da quella appunto sorta di, non ego, ma comunque di convinzione, autoconvinzione, che è appunto questa l'idea, perché le idee cambiano, le start-up cambiano, Shop Circle è cambiata negli anni e nel, nel, nei mesi, e, e questo fa parte di qualunque mindset che comunque un founder deve avere. E' molto improbabile che l'idea che è il giorno zero Sarà la stessa uh, al giorno sì. exit, uh, o comunque a qualunque iniziativa sul giorno successivo. No? Quindi uh, io sono un, io reputo che ovviamente col giusto distacco e con la giusta prospettiva. Però, sia importante, in particolare quando questi feedback diventano ricorrenti, quindi quando c'è effettivamente una, uh, un, un, un fil rouge tra questi, um, tra questi tra questi vari il uh, feedback appunto uh, è importante considerare almeno e, e, e arrivare alle proprie conclusioni okay. poi ultima alla fine
1: certo, molto interessante grazie, ho oh, una domanda su, siete cresciuti no? ne, ne, nell'ultimo un anno e mezzo o due, no? non, non so quanti siete, sì. comunque qualche decina mi pare di capire, di impiegati
0: siamo 95 e volevo capire uh, sì, esatto
1: Ah, addirittura siete 95, quindi siete cresciuti molto. Allora, volevo capire, tu e il tuo socio, come gestite il tema della cultura aziendale? Cioè è un tema, lo chiedo soprattutto a te che sei un ex amazoniano, quindi in Amazon ci sono questi principi che eh, che non sono solo venduti, cioè veramente sono vissuti dai dipendenti in ogni review, in ogni decisione tecnica, sono molto validi e ti guidano. Ti sei ispirato in parte a qualcuno dei principi o o avete cercato di creare una cultura aziendale o o non ancora, diciamo? Certamente sì. Come gestite Eh, questa cosa?
0: Sì, è un un ottimo punto E, e io credo che, ripeto, questo lo parlo per la mia esperienza, mi sento dei... Che anche tu sei allineato che ad esempio Amazon abbia una cultura estremamente forte. Io all'inizio ero molto scettico. Uh, tra l'altro, ero molto quando fai le prime interview, e dici ok, mi intervistano su questi dieci leadership principles, ma mi sembra una mezza cavolata. Um, poi, però, mi sono reso conto che, no? Ti sembra? esatto, esatto. Poi mi sono reso conto che, però, effettivamente avevano un'applicazione quotidiana e avevano, rendevano un senso sì. di favorivano un senso di appartenenza a, a, a qualcosa. Appunto all'ultima, poi alla, alla, alla missione mission aziendale alla fine. E quindi questo per me è stato una, una sì, una, una learning interessante che sicuramente ho, ho da subito, e, e ovviamente il mio co-founder è stato sempre anche molto allineato su questo. Cercato di portare in, in Shop Circle. Um, quindi sì, c'è stata ispirazione e c'è stato un focus iniziale dagli, da subito. Um, it, ci sono tutta una serie di, sì, di valori che, che in un certo qual modo risuonano quelli di Amazon ad esempio noi siamo ossessionati anche noi con i nostri e-commerce brands verso i nostri e-commerce brands quindi abbiamo questa ossessione o comunque questa, questo enorme focus sui nostri clienti e quindi l'accresatto questa customer obsession che, che è, è insita ovviamente nella nostra, nella nostra natura um, ovviamente anche noi abbiamo tutta una serie di, di valori sul, sul, sulla qualità dell'output Um, abbiamo altri valori che invece che magari non erano che io appunto avrei voluto che Amazon avesse e che, che magari invece ritengo fondamentali per, per, per ShopSolo, con uno dei quali ad esempio la trasparenza che non è un valore cioè non è, non è scritto tra i 10 leadership principles, eh, ma a parer mio è, è, è uno dei principali quindi ad esempio abbiamo investito molto sotto quel punto di vista ma quello che cerchiamo di fare tutti i giorni ovviamente ci Richiede tempo creare una cultura perché, perché questo? Perché devi passare il, i valori da scritti su una lavagna, poi appunto nelle, eh, nei comportamenti quotidiani eh, e nei processi decisionali quotidiani della, real, del, della società e della, della corporate, della startup, eccetera. Quindi questo richiede tempo. Eh, è molto facile, ripeto, avere la lavagnetta con 10 frasi. È molto più complicato avere poi quella lavagnetta di dieci valori rispettati e che rappresentano la, la, la stella polare, il polo nord delle, delle decisioni. E questo è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni. Um, penso che stiamo, certamente stiamo migliorando molto e abbiamo molte ancora molto da fare allo stesso tempo. Però sì, reputo che qualunque startup... Um, in base a una serie di considerazioni la prima è che ovviamente il talenti, la, c'è molta competizione nell'assumere talenti ovviamente ehm, e ci sono molte start up quindi anche per essere effettivamente uh, appealing interessanti per, uh, um, per i talenti per, le, per, i, per gli employee per, 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 per i nuovi um, talenti che vogliono unirsi alla realtà avere questa cultura aziendale forte, solida ben definita dagli inizi sia fondamentale è ancora di più importante avere questa cultura aziendale che poi abbia le proprie radici e le proprie che sia riflessa poi nelle, nei comportamenti quotidiani questo per me è l'elemento più importante
1: sì secondo me i valori in amazon come ho avuto anch'io la stessa esperienza quindi all'inizio un po' eh, ti sembrano ma quanto sono ossessionati da questa cosa e poi invece diventa semplicemente parte della tua routine e io credo che sia un modo per dare degli strumenti dipendenti di sapere come prendere le decisioni cioè ti ricorda qual è la visione dell'impresa che è molto importante perché poi sotto pressione uno si dimentica sotto pressione uno cerca scorciatoie perché è così che siamo un po' secondo me programmati a livello umano e e, e, e no customer obsession non prendere la decisione più facile per te dive deep non accontentarti di quello che hai capito eh, approfondisci il discorso Eh, mi è piaciuta la cosa della trasparenza se ci credi avevo scritto trasparenza Ogni tanto mi prendo degli appunti durante l'intervista su delle cose che, che, io, che io sento dal, dall'intervistato e mi hanno scritto trasparenza un tipo 10 secondi prima che tu la, la notassi, quindi si vede che diciamo è uno dei, dei, uh, dei tuoi principi, cioè come, come comunichi e anche come hai raccontato la storia, c'è qualcos'altro che, che secondo te fate diverso da, 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 da Amazon, qualcosa che ti viene in mente?
0: Sì l'altro elemento appunto è appunto quello della no politics uh, e quindi effettivamente eh, okay. quello, quello che conta è, 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 è l'output, è, è quello che raggiungiamo insieme come, come team, uh, non importa come ci arriviamo ovviamente deve essere fatto, pa- siamo, vogliamo appunto far parte di una community e di un'organizzazione che è friendly, eh, che è competitiva ma friendly, amichevole. Um, però non, non, non ci serve la politica perché la politica aggiunge tutto un ulteriore livello di, 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 di layers, di, 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 di passaggi che spesso non portano a nulla, uh, se non mh, posticipare decisioni o comunque prendere più tempo, eccetera. Che non è. Qualunque startup non può avere questo ultimo, già è complesso. Ci sono tutta una serie di esternalità che non puoi controllare, è già difficilissimo per sé se si aggiungi ulteriormente questo, questa serie di livelli di ulteriori complessità e eh, non, non
1: portano a nulla. Sì, e sicuramente rallenta l'innovazione. Eh, vorrei terminare un po' sul tema, abbiamo capito diciamo come è nato il progetto, cosa fate… Eh, il, diciamo, un po' il business case, in che mondo operato, mi piacerebbe sentire da te un po' un'opinione su come sta andando il mercato, e diciamo quali sono i vostri ehm, obiettivi personali, quelli che puoi co- condividere, dell'azienda da qui a cinque anni, da qui a tre anni: insomma, come vedi il, il prossimo futuro? Certo, ah, beh, il mercato
0: non, non ripeto, non, non vado, non sono un macroeconomista, sono, ovviamente vedo da un lato quello Economia reale nel senso quello che noi ci rendiamo conto tutti i giorni essendo coinvolti parlando con investitori parlando con i nostri brand eh, più ovviamente leggendo il mercato è complicato non, non, non sarebbe eh, molto ingenuo dire stanno tutto bene e non c'è nessun problema il mercato è complicato il mercato è complicato ovviamente lato raccolto di capitali e deployment di questi capitali basta leggere qualunque Uh, qualunque dato che sottolinea gli investimenti di venture capital nelle start up in particolare più verso e AB quindi stage di investimento più, uh, più avanzati e eh, più late um, eh, ovviamente è stata una mm-hmm. riduzione importante dei volumi uh, del, dei dollari effettivamente investiti uh, io la vedo personalmente ripeto personalmente più come una normalizzazione cioè i i due anni precedenti sono stati effettivamente
1: anomali eh,
0: sono mm. stati estremamente anomali e secondo me era un mercato molto ubriaco tra virgolette, c'era molto ubriachezza e ora ritorniamo su livelli di, di, di crescita che poi effettivamente sono allineati con quello che era il tasso di crescita degli, degli ultimi 20, 20 anni precedenti no? quindi una normalizzazione non ci sono più 150 unicorn, uh, unicorni Uh, che nascono all'anno ma ce ne sono 20-30 a geografia quindi in Europa che ripeto sono numeri normali perché parliamo di billion companies quindi nel senso mm-hmm. che non, non sono uh, prima sembrava quasi che unicorn fosse la norma no? non, non lo è ovviamente sì, sì. quindi questo ritorno alla normalizzazione io mi aspetto questo mi aspetto appunto e eh, questa sarà la realtà questo vorrà dire che le start-up che le start-up e le società che, ehm, che vinceranno, che quindi che raccoglieranno la capitale, saranno le migliori e saranno quelle che hanno dimostrato maggiore traction, che hanno realizzato maggiore raggiungimento degli obiettivi, che lo reputo anche qui abbastanza normale. Um, lato nostro, shop circle personale, ovviamente, noi vogliamo continuare a crescere con la stessa velocità di crescita degli ultimi anni e mezzo, praticamente non ancora due anni, e quindi con continuare. A crescere tramite acquisizione tramite crescita uh, organica dei nostri, dei nostri delle nostre apps e, per poi ovviamente sai quando si raccolgono capitali da investitori istituzionali ci deve essere un, un certo momento in un, un orizzonte temporale di 0-5 anni comunque ci deve essere un, um, una realizzazione per gli investitori no? quindi un ritorno dell'investimento che avrà sono sicuro tutta una, una che potrà avere appunto le, le tradizionali forme di, di, di exit, si spera ovviamente in un IPO in quell'orizzonte temporale che ho citato, che ho citato prima.
1: Sì, e ho un'ultima domanda per curiosità: quando acquistate una di queste app, poi quel team che la sviluppa o che l'ha sviluppata o che la segue, lo assorbite? L'assorbite in parte? Dipende. Sì, dipende, Puoi eh, esatto, dipende,
0: nelle ultime, okay. ultime acquisizioni assorbiamo il team, sì. quindi entrano a far parte di Shop Circle, e della nostra vision, della nostra mission, um, col, il founding team resta, tutto il team resta, e questo è il modello che stiamo più uh, vedendo uh, oggi, e, mh, però abbiamo questa flessibilità di effettivamente anche, abbiamo tutta una serie di storie di successo, abbiamo effettivamente preso l'asset, quindi abbiamo acquisito l'asset e poi abbiamo invece, ehm, appunto, siamo accordati con tutta una serie di eh, momenti di transizione per il team precedente, quindi abbiamo una flessibilità nel fare questo.
1: Dipende sicuramente dal team. Io Gianmaria ti ringrazio un sacco perché è stata una una chiacchierata eh, interessante, molto piacevole, ti ringrazio ancora per la trasparenza anche dei dettagli, eh, è bello che sia così, insomma credo che sia molto informativo per chi ci ascolta non so se hai un'ultima battuta perché magari si sta chi è un anno e mezzo due indietro rispetto al tuo percorso e si sta <ride> e, sì. diciamo sta iniziando a fare questi tipi di, di, di pensieri e questi tipi di, di challenge se hai una battuta finale
0: Sì, ultim- la mio ultimo tema è di fare quello che si reputa opportuno io sono anche io e anche qui pers- molto personalmente credo che fare impresa non sia esattamente per, per tutti perché c'è tutta una serie di Um, di elementi da tenere in considerazione, uh, di stress o comunque di, di, eh, di rischi, di soddisfazioni ovviamente correlate, ma non sia per tutti, però per chi ha questa propensione, il mio banale, la mia banale raccomandazione è quella di, um, di provarci. Uh, c'è sempre tempo per tornare indietro e ci sono allo stesso tempo ovviamente tutta una serie di potenzialità e di, uh, di upside che si possono raggiungere che sono abbastanza unici
1: a parer mio perfetto e veramente l'hai spiegato molto bene oggi ti ringrazio grazie bocca bocca al lupo a tutto, tutto il team di Shop Circle
0: grazie